0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
2: Gente, 29 de fevereiro é o Dia Mundial das Doenças Raras. Um dia que só aparece né, a cada quatro anos, quando temos o ano bissexto. E por isso mesmo, já que não é uma, um dia comum, é comemorado o Dia Mundial das Doenças Raras. Elas são raras, mas elas existem e precisam ser vistas, faladas, e a gente precisa conscientizar cada vez mais a nossa sociedade. Por isso, hoje no consultório do Rádio Livre, nós vamos falar sobre doenças raras e também os direitos das famílias que têm pessoas com doenças raras. Por isso mesmo, nós convidamos aqui o advogado trabalhista e previdenciário, Dr. doutor Ney Araújo. Doutor Ney, muito boa tarde, seja bem-vindo.
0: Boa tarde, Andy Marreto. Boa tarde para todos os ouvintes da nossa rádio jornal. É, a lei até que foi inteligente, a lei brasileira, porque ela disse que, como você citou aí, o 29 de fevereiro ocorre de 4 em 4 anos. Então, por isso, a lei disse que o dia consagrado à doença rara é comemorado no último dia de fevereiro. Quer dizer, o ano que vem vai ser no dia 28. No dia 28,
2: exatamente.
0: Né? Foi inteligente a lei. Pois é. E vamos trabalhar, né?
2: Vamos trabalhar, vamos embora. E para trabalhar com a gente, a gente também está recebendo aqui no nosso consultório o médico geneticista e doutor em ciências pela USP, doutor Diogo Soares. Doutor Diogo, gente, é coordenador do Núcleo de Doenças Raras do Real Hospital Português. Boa tarde, doutor Diogo Soares. Seja muito bem-vindo também ao nosso consultório.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes. Sempre a satisfação estar aqui com vocês.
2: Satisfação toda nossa poder conversar com o senhor. Quem quiser participar do consultório, pode mandar sua pergunta, sua mensagem pelo nosso WhatsApp, viu? É o 99147-8520, o número do WhatsApp da Rádio Jornal. Começar aqui com o Dr. Diogo Soares, para a gente poder começar já falando um pouco sobre essas doenças raras. Hoje, como é que está esse número de doenças raras já catalogadas, doutor Diogo?
1: Bom, é, acho que é interessante, a gente fala muito de doença rara, mas às vezes existe uma dificuldade muito grande de conceitual. o que é, que é doença rara, né, então, é, com frequência a gente recebe essa demanda, né, então... A, a, do ponto de vista até científico, há uma certa discordância. Então, cada país é, tem um, um, um conceito diferente, o que a gente acaba usando no Brasil é o conceito da Organização Mundial de Saúde que define que doença rara é aquela que acomete, né, atinge 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos, ou seja, mais ou menos 1.3 pessoas a cada 2 mil indivíduos. Tá? E aí, a, individualmente, são consideradas muito raras, tá a gente tem hoje mais ou menos 7 mil doenças raras já identificadas é, e que como um conjunto acomete aí aproximadamente 400 milhões de pessoas no mundo, das quais 13 milhões do Brasil e se a gente for considerar só a nossa população pernambucana, a gente está falando de mais de meio milhão de pessoas, é, mais ou menos aí 580 mil é, pernambucanos com alguma doença rara, né? então de fato é um dado que chama bastante atenção, né, impacta, sem sobre de dúvidas, a uma parcela significativa da população, e é importante que a gente tenha um olhar muito atento para essa população tão vulnerável por vezes.
2: Pois é, o doutor Diogo, e esse diagnóstico das doenças raras, o aparecimento das doenças raras, quando se descobre, é mais comum na infância ou pode -se ser descoberta uma doença rara em qualquer fase da vida?
1: É, de um modo geral... Tá? A gente uh, estima que 75% das doenças raras começam as suas manifestações já na infância. Tá? então Uma grande maioria das doenças raras já tem aí uma, um acometimento muito precoce. tá São em sua maioria é, de causa genética, então, 80% das doenças raras têm uma causa genética associada, mas infelizmente essa jornada, né, eu costumo dizer que é uma odisseia diagnóstica, ela faz com que muitas vezes esse paciente só seja diagnosticado na adolescência, às vezes na idade adulta. Né? Então a gente tem estudos mostrando aí que o tempo para o paciente consiga um diagnóstico definitivo de sua doença rara no Brasil leva de 10 a 15 anos. Nossa. São em média 10 médicos diferentes que avaliam esse paciente para que se consiga pensar no que pode ser uma doença rara e que chega um diagnóstico.
2: Bem, como o doutor Diogo falou, qualquer um de nós, né, qualquer pessoa pode descobrir uma doença rara também numa fase mais da adolescência, a fase adulta. E a gente precisa saber os direitos também dessas pessoas, tá? desde crianças, jovens, adultos, enfim. E nesse ponto dos direitos, a gente sabe também que tem muitas dúvidas, doutor Ney. Então vamos começar aqui pela criança. Quando o pai e a mãe sabe que aquela criança tem uma doença rara, por exemplo. Qual o direito que essa família tem?
0: Bom, uma criança né, recém-nascida, consequentemente, ela, ela nunca contribuiu para a Previdência Social, ela não estaria apta aos benefícios previdenciários, mas pode haver a concessão do benefício assistencial. Aí não importa a idade que aquela, que aquela criança tenha, assim, um mês, uhum. dois anos, três anos, quatro anos, Cinco anos. O que vai ser verificado é se ela tem uma deficiência e tendo a deficiência qual é o padrão de vida daquela família. Sim. Que...
2: Mas é, pensando nos pais, bota aqui os pais que pode ser mãe, pode ser pai que trabalham, que tem que tem a contribuição sendo feita ali todo mês e que tiveram um filho ou tem um filho, uma filha, e descobriram que essa criança tem uma doença rara. Esses pais têm direito, por exemplo, a uma redução na jornada de trabalho, porque quando a gente fala de uma criança, a gente já sabe que ela requer muita atenção. Uma criança com uma doença rara, ela vai precisar de terapias, de tratamento específico e de muito mais atenção dos pais, seja o pai, seja a mãe, esse pai, essa mãe tem alguma algum direito trabalhista nesse sentido, doutor?
0: Bom, já existe um grande número de demandas né, na Justiça com esse pleito e, principalmente, o, o benefício concedido a essa mãe que tenha uma jornada reduzida vem é, do serviço público, aquela hum. que está ligada a uma empresa pública, a um, um órgão estatal, um, servidor, é um, um município, uma servidora, é um né? servidora, uma servidora pública, é que tem conseguido esse benefício, né? já que na empresa privada ainda prevalece né? que a, o empregado tem que fazer aquela sua prestação de serviço. A não ser um acordo ali com a, com a própria empresa, né? que o, o sempre recomendado é o diálogo e, consequentemente, ali pode-se conseguir... No diálogo, uma situação melhor para aquela mãe, para que possa ter o cuidado com o seu filho. Não é? Até o direito dele estar lá com ela no, 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 no trabalho, não é? ou que ela possa Porque sair ela saia, né, pra... mais cedo, pode se negociar. Nesse aspecto, sim, é, você encontra já algumas, alguns acordos nesse, nesse sentido.
2: O doutor Nelson falou que já tem alguns pedidos judiciais, mas então é em que sentido?
0: No sentido justamente desse, né? Do, Quando da é a empresa servidora, né? ah, não, do, principalmente servidora, né? a servidora, é? dela de poder se afastar por determinado do tempo. É, nós temos a servidora pública e temos a empregada pública. Não é? E uhum. aí, nessas situações, você já encontra precedentes de que foi concedido sim uma redução de jornada ou algo semelhante para que tenha-se aquele cuidado com essas
2: crianças. Doutor Diogo, o senhor falou que às vezes demora muito tempo para esse diagnóstico chegar. Qual é a maior dificuldade hoje? No... Quando eu falo de saúde como um todo, saúde pública, saúde privada, para poder a gente chegar nesse diagnóstico das doenças raras?
1: Bom, eu acho que a gente tem dois grandes desafios, né? O primeiro deles é a gente sensibilizar os profissionais de saúde para a possibilidade de aquele paciente ter uma doença rara, né? Então, não raro a, a gente estar tá diante de pacientes que têm sinais e sintomas muito comuns a outras doenças. Então, normalmente, o sinal de alerta vai ser aquela aquele sinal e sintoma que é comum, mas que não evolui a contempo. Uhum. Você faz o, o manejo, né? o tratamento ali habitual e aquele paciente não está evoluindo bem, né? Então, isso é um... É um um sinal de alerta, então a gente tem trabalhado muito nessa sensibilização do profissional, né? afinal de contas a gente não conhece a doença, a gente não consegue suspeitar e não vai diagnosticar nunca, tá? então esse é um, um desafio e um outro desafio muito grande, uh, particularmente quando a gente fala do sistema público, né? o, o SUS, do qual depende aí dois terços da nossa população, é o acesso aos exames diagnóstico, né? então infelizmente a gente uh, tem um acesso muito restrito particularmente aos exames genéticos e de novo a gente tá falando de um grupo de doenças em que 80% delas tem causa genética né? então, eu preciso de fato desse do médico geneticista nessa jornada eu preciso de acesso a esse arsenal de exames para que a gente muitas vezes consiga fechar o diagnóstico né e, infelizmente no SUS a gente ainda não dispõe de forma sistemática desses exames então por vezes os pacientes peregrinam ali por anos aguardando a oportunidade de ter acesso àquele exame né felizmente ainda passos lentos a nosso ver, mas tem avançado, né, a gente tem uma portaria, a portaria 199, né, que foi publicada pelo Ministério da Saúde ali em 2014, que garante uma política de assistência aos pacientes com doenças raras e que prevê o credenciamento de serviços, né, de referência, onde a gente conseguiria um pouco mais de acesso aí a esses exames, mas a gente sabe que ainda é uma grande barreira.
2: Doutor Ney?
0: O doutor Diogo se referiu a que normalmente eh, se requer muitos exames é? para se chegar àquele diagnóstico. Essa é uma das grandes dificuldades quando a, a, as pessoas procuram um advogado previdenciarista. Por quê? Se ele vai pedir um, um benefício, que seria um auxílio-doença, porque ele está incapaz para o trabalho, ou se vai pedir uma aposentadoria por invalidez, porque essa incapacidade dele é definitiva para o trabalho mas ele deverá levar para a perícia, quanto mais documentado ele estiver com laudos, com exames, eh, mais possibilidades ele terá de obter sucesso naquela perícia. E aí entra a dificuldade justamente de eh, encontrar disponível a possibilidade do exame eh, pelo serviço público. E quando se encontra, às vezes é num prazo tão dilatado... É que é. vai levar tanto tempo para aquela pessoa alcançar aquele benefício que às vezes já chega numa situação agravada, ou às vezes essa pessoa já vai até a, a óbito. Às é vezes difícil. acontece. Infelizmente. É difícil, até
2: porque às vezes também tem medicações que são muito caras, né, que precisa recorrer judicialmente, né, doutor? Então é complicado, de fato. Né? É
0: complicado. Agora, eu chamo a atenção, ano que no, no aspecto previdenciário, as pessoas, qualquer um, Pode começar a contribuir para a Previdência aos 16 anos de idade. Desde que aquela pessoa tenha emprego, ou, ou uhum. já tenha uma, uma atividade remunerada, ela é um contribuinte obrigatório. Mas mesmo que ela não tenha a atividade remunerada, então ela poderá ser um contribuinte facultativo. Uhum. Certo? É, até porque... Vamos supor, aquela pessoa que só ao longo da vida, né, já com a idade um pouquinho mais avançada, né, já passou da sua adolescência, né, já está aí com seus 20, 30 ou mais anos, né, e que realmente tem esse diagnóstico, né, é importante, porque vai ser observado na perícia, que ele passar pelo INSS, se ele já tinha a doença quando ele se, fili se filiou. Entendi. Ou de forma obrigatória ou de forma facultativa, como eu disse, que é uhum. possível nas duas, a partir dos 16 anos de idade, certo? E também, se depois que ele filiou, já doente, se, se houve o agravamento daquela doença, para que, mesmo assim, possa ser concedido o benefício. Então, é importante, quanto mais cedo Puder se filiar, puder contribuir melhor.
2: Tá, e uma informação importante para todos nós. Nós estamos conversando com o doutor Ney Araújo, que é advogado trabalhista e previdenciário, porque a gente também está tá falando sobre os direitos das pessoas que têm doenças raras, dos familiares desses pacientes. E estamos conversando com o médico geneticista e doutor em ciências, doutor Diogo Soares. Doutor Diogo, o senhor disse pra gente aqui no consultório que 80%. Em 80% dos casos de doenças raras, a gente tem uma causa genética. Mas e os outros 20%? O que é que contribui para a gente ter uma doença rara?
1: Entra no, no universo de causas múltiplas, tá? incluindo eventualmente doenças infecciosas, doenças inflamatórias. Ah, entra num, num mix, né? mas com frequência envolvidas nesses mecanismos
2: então uma pessoa é, mas essas ou uma doenças uma discussão
1: ambiental mais rara
2: essas doenças infecciosas inflamatórias seriam re repetidamente
1: não necessariamente por exemplo eventualmente uma infecção por um por um vírus ou por uma bactéria mais rara etc né como como é por frequência de ocorrência da doença hum. dentro da população então às vezes por exemplo uma bactéria mais rara ou um vírus mais incomum né que é, às vezes é presente só numa determinada região do globo enfim e aquilo pode se enquadrar na definição né, de doença rara.
2: Entendi. Olha, doutor Ney, chegou aqui uma pergunta do seu José Antônio Lopes, júnior. Ele é de Nazaré da Mata. E ele pergunta assim, o agricultor familiar que tem um filho com doença rara, qual a ajuda que pode ter do governo?
0: Olha, o agricultor da economia familiar é aquela família que planta ali apenas para o seu sustento. Então, não é uma família com a renda alta. Então, se tem um filho especial, é bem possível que ele consiga o benefício assistencial que corresponde ao pagamento de um salário mínimo por mês. Vai ser preciso de fazer a inscrição no Cadastro Único, que é conhecido como CadÚnico. Único. É preciso ter um laudo médico atestando qual é a doença daquela criança, né? uhum. qual é a CID, identificando é, qual é a doença e pode-se fazer o pedido, então, do, do benefício assistencial para a criança. Como eu disse, criança não tem idade para postulação desse benefício assistencial. Acredito que no caso dele, seja possível. É claro, converse com um advogado previdenciarista antes de, de tomar essas providências, porque aí vai poder detalhar uhum. né, a situação daquela família
2: e já vai já separando a documentação toda que comprova né doutor acho que esse é o mais importante isso também, é mais né?
0: importante né provar que é realmente ela, ela ela aquela criança né é, tem uma família cuja renda não ultrapassa um quarto do salário mínimo e se ultrapassar quais são os gastos que tem ali por exemplo com consultas médicas com fraldas, com remédios com é comida especial né, para o é, atendimento é daquela, daquela pessoa, porque aí esse padrão de um quarto pode ser elevado até meio salário mínimo.
2: Tá certo. Nós temos um ouvinte que manda um áudio aqui para o nosso WhatsApp. É o Carlos. Vamos ouvir o que ele pergunta.
0: Boa tarde. Eu gostaria de perguntar ao doutor referendo às doenças rara. Se ele sabe o que, que é... A doença Síndrome de Guillain-Barré é Carlos de Natal, querendo essas informações referentes a esta doença. Ok? Um abraço, saúde para todos.
2: Obrigada também, viu, seu Carlos, pela sua pergunta. Então, doutor Diogo, o senhor pode explicar para o Carlos o que é a Síndrome de Guillain-Barré?
1: Obrigado, Carlos, pela pergunta, até que me ajudou agora a responder a pergunta da Anne. Né? Então, a Síndrome de Guillain-Barré... É uma entidade uh, que se define ali, está dentro, vamos dizer assim, do, do grupo de doenças raras, mas que não tem uma causa genética, né? Então, é uma doença autoimune que acomete o nervo periférico, né? Que leva a um processo de inflamação e de desmielinização. Então, a capa ali que recobre o nervo periférico, ela vai sendo perdida, né? E tem várias causas possíveis, né? Inclusive a gente tem visto com doenças infecciosas que são relativamente comuns no nosso meio, né? Então, pós-infecção pelos Zika vírus, por exemplo, uh, alguns casos até eventualmente de Covid têm sido associados, então tem vários gatilhos que podem levar a essa condição chamada Guillain-Barré, e normalmente uh, vai levando a uma perda progressiva dos movimentos, né? Então, ela tem um caráter em geral ascendente, então o indivíduo começa a perder a força nas pernas, né? E isso vai acendendo, e é uma doença que se a gente não intervém de forma imediata, pode ter um acometimento até mesmo da musculatura respiratória e esse paciente entrar no quadro de insuficiência respiratória, precisar ser entubado inclusive. É, então, a doença potencialmente grave, e precisa de um diagnóstico rápido e de uma intervenção medicamentosa também bastante
2: rápida.
0: É bom chamar a atenção, Anne, que a pessoa, para conseguir um auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ele vai ter que cumprir a chamada carência, que seriam nesses dois casos, pelo menos 12 meses de contribuição para a Previdência e o INSS. Uhum. Entretanto, entretanto, existe uma lista de doenças graves que dão direito a que, a que aquela pessoa alcance o benefício mesmo sem ter cumprido a carência. Então isso é importante, porque geralmente a doença rara, ela vem com um quadro grave, não é? é? E aí ela poderá ser classificada porque a lista que existe ela é considerada apenas exemplificativa então, quando você encontra uma doença rara, você vai ver se justamente é cabível ela inclusão naquele quadro para que a pessoa não tenha que cumprir a carência
2: é, pegando no gancho do, do que o senhor está falando e também aqui eu vou dividir uma mensagem do seu Adriano, ele é nosso ouvinte, mandou uma mensagem aqui falando que a esposa dele tem uma doença chamada síndrome da pessoa rígida. Ele faz uma pergunta para o doutor Ney, mas antes de passar a pergunta, eu queria que o doutor Diogo explicasse. Que doença é essa, síndrome da pessoa rígida, Dr Diogo? É,
1: veja, também é uma doença neuromuscular, tá? Ela ficou bem conhecida a, agora há pouco com a cantora, né, isso é público, então não tô, não é nenhuma informação uh, privilegiada, vamos dizer assim, que é a cantora Celine Dion, né, uhum. então ela foi diagnosticada com essa condição é, que não tem cura e que leva realmente a um comprometimento neuromuscular, então exatamente a, a definição da doença é exatamente o nome dela, né, então vai havendo um enrijecimento, uma falha na, no processo de contração muscular, né, também em geral progressivo e que não tem um tratamento curativo. Né? Então, a gente vai fazendo um processo de reabilitação, mas que, infelizmente, não tem ainda uma, um tratamento aí definitivo.
2: E foi por isso também que Selin Dion se afastou né, dos palcos. Por causa dessa doença, eu quis chamar a atenção aqui para a gente poder explicar melhor, doutor Diogo, explicar. E nessa mensagem que o Adriano, nosso ouvinte de Olinda, mandou, ele diz que a esposa tem a síndrome da pessoa rígida, e que ela sempre foi contribuinte do INSS, como CLT. Aí, aí ele diz assim, só que agora eu tentei entrar com o auxílio doença e foi negado, porque levou quatro anos para ter o diagnóstico. E ela diz assim, e ela estava sem trabalhar nesse período. Aí ele pergunta, o que fazer, doutor Ney?
0: Bom, é, preciso verificar o seguinte. Quando ela fez o pedido, né, disse que já se passaram aí quatro anos, se ela ainda detinha a condição de segurada. Por quê? Você, quando contribui para a Previdência, o INSS, é, você atingindo é, a carência, né, vamos dizer que aí você perca o seu emprego. Uhum. Mas você tem um período chamado período de graça. Esse período de graça ele pode ser de um ano, de dois anos e até três anos, então é preciso de saber. Então, mesmo sem estar contribuindo, aquela doença não é apareceu nesse período ou houve o agravamento dentro desse período, porque se sim, pode ser concedido o, o, o benefício.
2: Pelo que eu entendi da mensagem, e aí Adriano, você está nos ouvindo? Se eu estiver entendendo errado, você depois manda uma mensagem aqui me corrigindo, tá? Mas pelo que eu entendi da mensagem, ela está com essa doença síndrome da pessoa rígida e ele entrou agora com o pedido do auxílio doença mas foi negado porque levou quatro anos para descobrir a doença como o doutor Diogo explicou eu acho que ela não tinha condições de trabalhar e deve ter parado de trabalhar levou quatro anos descobriu o que é que era a síndrome da pessoa rígida aí ele viu que era uma doença que cabia por exemplo o auxílio se vou lá pedir só que nesses quatro anos ela não trabalhou Porque ele diz assim, ela estava sem trabalhar nesse período Ele até mandou aqui uma resposta Isso, isso mesmo, então eu entendi certo, obrigada Adriano Então veja, ela deixou de trabalhar por causa da condição Só que ela não sabia o que, que era a Descobriu po... depois de quatro anos, foi agora E aí ela tem direito?
0: A possibilidade aí seria fazer a prova de que quando ela estava na condição de segurada, ela já sofreu essa incapacidade por essa doença. E por isso parou de trabalhar. E por isso parou de trabalhar.
2: Aí teria que ser um laudo médico, doutor?
0: Sim. Todos esses benefícios por incapacidade, quanto mais laudos médicos você tiver quanto mais exames você tiver, às vezes tem pessoas que você pega históricos de laudo médico dela de 10, 15 anos, porque uhum. ela já vem pedindo, renovando, então você junta aquilo para mostrar não é? que não está havendo uma evolução ou que está evoluindo, não é? e se ela vem recebendo um auxílio-doença que deva se passar até para uma aposentadoria é, por invalidez. Então, há essa possibilidade.
2: Eu imagino quanto o Adriano e a esposa devem ter percorrido né, médicos. Ela tem que ir lá para o primeiro médico, doutor Diogo?
1: Então, a princípio não, Moni. Assim a, a própria evolução da doença, às vezes, ela já já é, é por si só, suficiente para determinar hum. isso, esse, esse histórico. Né? Então, a gente sabe, no caso, né, Guilherme Barri... Ah, e a síndrome da pessoa rígida tem uma similaridade nesse contexto, que é esse caráter progressivo, né? No caso da, da pessoa rígida, essa rigidez progressiva. Então, a gente sabe que, para ela estar no contexto atual, e aí imaginando que ela vai para uma perícia, isso levou um, um tempo, né? O que a gente chama de história natural da doença. Então, a gente já consegue prever que ela tinha uma incapacidade lá atrás. Né? Então, havendo uma descrição, não precisa ser o médico inicial, de que ela tem início dos sintomas há quatro anos, etc., isso já... No, no meu entender, né? não sou jurista, mas no meu entender já seria o suficiente para embasar né, um a decisão. Oficina, né,
2: doutor Ney?
0: É, existe a possibilidade também de quando a pessoa perde a condição de segurada, de se observar se seria cabível o benefício assistencial, se é que não vai se conseguir fazer essa uhum. comprovação, etc, etc. Chama a atenção também para quem é aposentado por invalidez, no momento que ele passa, por exemplo, a, a ser necessário o acompanhamento de outra pessoa para as atividades normais, tomar um banho, uhum. se alimentar, trocar roupa, que aquela pessoa já não consegue fazer uhum. mais só. Então, pode haver um acréscimo na aposentadoria. Vamos supor que a pessoa é, receba uma aposentadoria de 6 mil reais com o chamado auxílio acompanhante, que corresponde a 25%, ele passa a receber mais R$ um 1.500. Então, o valor passa a ser de R$ 6.000, pula para R$ 7.500. Então,
2: Adriano, você está nos ouvindo agora, ele até mandou uma mensagem, muito obrigada, obrigada a você por ter compartilhado essa história, acho que você tirou a sua dúvida, mas também conseguiu ajudar muita gente, né porque aqui os doutores conseguiram tirar essa dúvida. Obrigada e vá atrás do direito da sua esposa. Se é direito, você tem que ir atrás mesmo. E tem a pergunta aqui do seu José Fernandes. Ele mandou um áudio. Eu estou com um pouquinho de tempo, eu vou já resumir, viu, seu José? Mas eu escutei seu áudio. Ele pergunta se fibromialgia, uma pessoa que tem fibromialgia, cabe auxílio doença, doutor Ney?
0: Olha essa pergunta do seu José. Eu a respondo praticamente todos os dias. Não é uma dúvida frequente demais, senhor José. Qualquer doença, qualquer doença pode gerar benefício. De auxílio de doença, de aposentadoria por invalidez, o que vai ser observado é a incapacidade que a doença provoca. Então, duas pessoas podem ter a mesma doença com o mesmo tempo, mas uma está incapacitada e a outra não, porque aí o, o doutor Diogo, é, que me perdoe, mas... Aí depende do organismo, né? O doutor Diogo que me corrija. É, ele certo? tá ali ouvindo. É? Tá tudo então, certo, doutor Diogo? Corretíssimo, doutor Ney. Então, o que vai determinar se ele tem ou não direito ao benefício vai ser a incapacidade, que é a fibrom... fibromialgia, fibromialgia. fibromialgia ou qualquer outra doença. Né? Porque às vezes a pessoa pensa, ah, mas essa doença aqui é uma doençazinha muito comum. Uhum. Sim, mas é comum... Para determinada pessoa, é. para outra não. Ela pode ser muito grave. ainda é isso que vai determinar, a incapacidade.
2: Está respondido, então, eu doutor queria... Ney. Pode falar, doutor Diogo. Anne
1: desculpa, eu sei que o tempo está tá estourando não, aí, mas tranquilo. eu queria aproveitar, porque isso é muito importante. É, por vezes, a gente vê uma dificuldade, até uma resistência, é, para se conseguir algum benefício, né? ah, e mesmo, às vezes, uma inserção na escola, num processo de reabilitação, por conta do diagnóstico. Né? Então, não, mas não tem um diagnóstico definido, isso não deve ser um elemento que impeça o acesso a qualquer, quer seja benefício, quer seja reabilitação. Né? Por vezes a gente não tem um diagnóstico definido, mas a gente tem a descrição exatamente da incapacidade. Então, eu achei que a fala do Dr. Neil ficou muito feliz e eu queria fazer esse adendo né, para a população, para as famílias né, de entenderem isso. Né? Se houver essa informação, a informação é equivocada. Né? Se tem um laudo médico descrevendo a incapacidade, isso deve sim ser suficiente para que se pleiteie qualquer coisa que seja ali indicada. Né?
0: Oani, a gente já pede é, o mais específico possível, porque a gente já sabe... Qual é o procedimento lá dentro do INSS? Quando o perito pega o documento, onde é que ele bate os olhos ali? É, já é experiência hum. aí de mais de, é. de 30 anos. É por isso que a gente pede o mais detalhado possível.
2: Então fica aí também o alerta, tanto para os familiares, para os pacientes, mas também para os profissionais da saúde que vão se deparar com algum paciente que está com essa incapacidade, para deixar tudo bem detalhado, mesmo que não tenha esse diagnóstico fechado para que esse paciente consiga aí, algum benefício, até mesmo porque a gente sabe que o tratamento nem sempre é barato e as pessoas precisam né, gastar um pouco mais e ter acesso, então a gente sabe que é uma situação delicada e que precisa de todo o aparato. Doutor Diogo, muito obrigada mais uma vez, adoro nossos consultórios sempre com muita informação, muito obrigada, viu doutor Diogo Soares?
1: Eu que agradeço, Anny. Agradeço e queria pedir a licença para só para informar que a gente está fazendo agora, nesse sábado, o segundo simpósio de doenças raras do Hospital Português. Então, estão todos convidados. Uh, vai ser no sábado, a partir das oito e meia. Ah. E, mais uma vez, agradecer pelo convite. Sempre um prazer.
2: Sempre um prazer também para a gente. Obrigada, doutor Diogo. Doutor Diogo, que é coordenador do Núcleo de Doenças Raras do Hospital Português. E agradecer também, doutor Ney Araújo, por mais um consultório que é nosso patrimônio aqui na Rádio Jornal.
0: Eu que agradeço pela boa companhia do Dr. Diogo, né? Sempre nós temos a aprender e também com a sua comunicação e os ouvintes, né? Que sempre nos questionam e com isso motiva que a gente, dia a dia, procure estudar, procure aprender cada vez mais.
2: Isso mesmo. Então,
0: seu patrimônio está aqui à sua disposição, <risos> quando você quiser.
2: Tá certo, olha, tem um monte de gente aqui com perguntas sobre aposentadoria. Então, Tiago Raposo, que me perdoe, mas eu vou fazer um consultório do Dr. Ney, viu, Tiago? Sobre aposentadoria, mas vai ser uma, uma outra data e eu falo para todo mundo, bem? Consultório do Rádio Livre chegando ao fim... Por hoje, o Rádio Livre também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima, Sandro Garrido e João Alves. No apoio, Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir,
2: envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.